0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el doctor Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña la doctora Elisa Covas. Elisa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Fernando. Qué gusto nuevamente estar con ustedes en esta sesión, compartiendo pues, un poco las experiencias.
1: Así es, Elisa, un tema pues relativamente... Eh, hasta cierto punto importante realmente para la época que estamos viviendo, hábitos para ser resilientes en épocas de crisis eh, la resiliencia es algo que ahorita está de moda es algo relativamente nuevo con otros campos eh, relacionados con la psicología y al final de cuentas es importante nosotros entender qué es pero sobre todo cómo podemos llegar a desarrollarla muchas personas creen ...que la resiliencia es innata y no se desarrolla. Claro, puede haber algunas predisposiciones genéticas... ...pero la podemos llegar a desarrollar. Hay personas que la han desarrollada por prácticamente... ...de que en manera fortuita se han enfrentado con algunos traumas muy fuertes... ...y por lo tanto la han podido desarrollar. Pero se puede desarrollar eh, pensándolo, desarrollándola, trabajando en ello para después estar preparado para ciertas contingencias, ciertos eventos, como los que podemos llegar a estar viviendo en este momento. Una cuestión que para mí es importante eh, mencionarles ahorita, es que realmente es una capacidad de, para las personas, la, cuando hablamos de resiliencia.
0: Fíjate que a veces la vida nos pone a pruebas, Fernando. Nos plantea situaciones que superan nuestras capacidades, ¿verdad?, una, una enfermedad, un problema difícil en la vida, eh, un divorcio, por ejemplo, puede ser también una cuestión de resiliencia, eh, perdón, de, de, de problemas que se nos pueden presentar, eh, una, algo, una muerte de un ser querido que a veces nosotros le decimos el duelo, pero está muy conectado con el concepto de resiliencia.
1: Sí, ahora, una cosa que es importante, Lisa, es entender... Que estamos hablando de una capacidad para sobreponernos a las adversidades y eso es algo que por, por eso yo mencionaba que es importante llegar a desarrollarla tú acabas de mencionar que la vida nos pone a prueba, se dice que la vida incluso es la mejor maestra y la vida nos pone a prueba muchas veces hasta que aprendamos la lección y si no aprendemos la lección muchas veces nos hacen golpearnos contra la pared una y otra vez hasta que la aprendamos y eso es algo que es importante entender ¿Para qué me está sucediendo? Porque muchas veces nos cuestionamos por qué nada más, pero es ¿para qué? ¿Para qué me sucedió esto? ¿Con qué finalidad? ¿Qué aprendizaje tengo? ¿Cómo puedo crecer como persona? ¿Cómo puedo ser mejor persona?
0: Bueno, si pudiéramos definir la resiliencia, Fernando, sería la capacidad de las personas para afrontar y sobreponerse a las adversidades y salir fortalecido de ellos. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas en la vida, situaciones difíciles, Cuestiones que, ah, siente uno que no llega al fondo. No, no, por más que quieres, no logras llegar a la parte más profunda. Hasta que topas piso y luego, como dicen, sales nadando a flote. Eso sería parte de lo que nosotros llamaríamos resiliencia. ¿Cómo re sobreponernos a esas adversidades y salir adelante?
1: Ahora, algo bien interesante... Todos como personas, Elisa, de alguna manera tenemos recursos psicológicos. ¿Qué es la resiliencia? Es la implicación de reestructurar esos recursos que tenemos en función de lo que está aconteciendo, de las nuevas necesidades que podamos llegar a tener. Entonces, por eso es importante desarrollarla, para ser capaces de reestructurar nuestros recursos para poder afrontar ...lo que la vida nos depara... ...que muchas veces no lo sabemos... ...como lo que estamos viviendo en este momento.
0: es. ¿Cuántas veces nos ha tocado... ...ver este tipo de situaciones... ...en personas eh, que poder... ...por ejemplo, poseen una enfermedad... Eh, ...como tú sabes, yo tengo un programa... ...que se llama Contra el Cáncer... ...y donde tratamos de educar a nuestra gente... Eh, ...que tiene problemas de salud... ...para ver cómo... Eh, o, ...o inclusive para la gente que está sana... ...cómo prevenir ciertas cosas... Pero quisiera mencionar aquí en este proceso que he encontrado que muchas de las personas que, que tienen cáncer son altamente resilientes. O sea, son personas que se han enfrentado a una situación tan crítica, tan difícil de aceptar, entender y buscar y salen adelante. Desarrollan una capacidad de, no diría de resistencia, sino una fe, una fuerza. Crean unos hábitos y una... Eh, una resistencia a, a, a las situaciones adversas
1: mira Elisa aquí voy a poner dos casos el tuyo y el mío a qué me refiero ¿Cuándo esperabas tú que ibas a tener un programa relacionado con el cáncer
0: jamás en la vida
1: o sea es algo por tus estudios por todo lo que tú has vivido tú dices es un tema que en mi vida voy a cubrir estás de acuerdo sin embargo, si ¿sí? la vida te enfrenta a una situación donde te hace, dices, busca soluciones, reestructuras lo que tú tienes, el conocimiento y ese conocimiento que tú tienes, más bien la capacidad de tu doctorado es la capacidad de desarrollar nuevos temas, de encontrar nuevas soluciones y eso es lo que estás haciendo. ...y lo que has hecho... ...y estás ayudando no nada más a alguien de tu familia... ...sino a muchas otras personas... ...que están relacionadas con eso... ...y es, ese es un caso... ...en mi caso... ...también yo nunca me imaginé... ...siendo ingeniero industrial... ...siendo mi tesis de doctorado... ...puras ecuaciones matemáticas... ...que iba a escribir un libro... ...sobre el sentido de la vida... ...que iba a hablar... ...sí, definitivamente hablo sobre la motivación de los estudiantes... ...el estudiar y todo eso... ...pero hay muchos temas que yo nunca imaginé que iba a estar trabajando. Y sin embargo, las cuestiones para poder salir adelante de algunas crisis... es necesario reestructurarte y hacer cambios. Y esas son cuestiones fuertes.
0: Tienes toda la razón, Fernando. Es cómo vencer las adversidades, ¿verdad? Si algo he aprendido en estos últimos años es ver la vida diferente. Y eso es lo que he observado en gentes que, que tienen cáncer. Yo tengo una hermana, tú lo sabes, con esa situación... Y creo que ella ha adquirido ese, esa, esa resiliencia que ella la, la logró obtener a través de la fe, a través de Dios. Para mí eso ha sido uno de los factores clave y creo que dentro de toda mi familia eso es esencial. ¿Qué puede hacer eh, que tumbe la adversidad de cuando uno cae a fondo? ¿Cómo tocar? Una vez que tocas el piso, ¿cómo levantarte? ¿Cómo estructurarte? ¿Cómo reinventarte? Todo ese tipo de cosas que tiene uno que hacer, tienes que aferrarte a algo. Y ese algo, en el caso nuestro, pues fue la fe en Dios, la fe en la Virgen, la fe en todas las eh, cuestiones relacionadas a nuestra religión católica eh, que veo yo en ella, en especial en mi hermana, en mi madre y en algunos de mis hermanos, esa, esa forma de, de, de cambiar lo negativo hacia los hábitos positivos, altamente positivos.
1: Ahora, aquí quiero mencionar algo. El origen del concepto de resiliencia en psicología el primer autor que empleó este término fue John Bowley el creador de la teoría del apego sin embargo hay otro, un psiquiatra, neurólogo, psicoanalista que se llama Boris Sirulnik que él escribió un bestseller donde empieza a hablarse de resiliencia y ese bestseller son los patitos feos ahora yo mencionaba, las personas resilientes no nacen, se hacen. Y aquí es la importancia, aquellos de ustedes, de nuestros radio escuchas que tienen niños pequeños, que tienen jóvenes, adolescentes, es la importancia de guiarlos hacia la resiliencia. Son momentos muy importantes de enseñarles a salir amante de cualquier adversidad. Todo el mundo nos caemos, todo el mundo hemos estado en algún momento al borde de un precipicio. Lo importante es cómo salimos adelante y cómo nos enfrentamos ante eso. Y aquí es donde, como padres de familia, como profesores en universidades, como mentores de alguien, como guías de algunas personas, es importante el ayudarlos a seguir ese camino de resiliencia y que sean capaces de sobreponerse de las adversidades, Elisa.
0: ...creo que está muy fuerte esa forma de platicarlo... ...cómo ayudar a nuestros niños a ser resilientes... ...sería todo un proceso lo que hay que hacer... ...yo veo muy conectada la resiliencia con la incertidumbre... ...con el miedo... ...es como vencer miedos, Fernando... ...y los miedos vienen muchas veces por la incertidumbre... ...de lo que uno no sabe qué va a pasar... ...y que ahorita, lo que estamos viviendo ahorita... Eh, en, en, este, ...en estos días a nivel mundial, ese miedo, ese pánico, ese trauma que traemos eh, muchísimos, que la gente inclusive ni duerme, o si duerme, duerme a retazos, diríamos así, porque estamos en, 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 en esa adversidad que no sabemos algunos de nosotros cómo salir de ella, ¿verdad? Y hay que crear habilidades, hay que generar este, esquemas, formas de cómo serenarnos, cómo transformarnos en estos procesos para salir adelante.
1: Mira, Lisa, hay un término que no toda la gente conoce. En inglés es VUCA. Por sus siglas en inglés, en español es VICA. Las siglas en inglés significan volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. En español es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y eso es lo que estamos viviendo. O sea, realmente es la teoría del caos estamos ante un caos y ante un caos las reglas del juego cambian y ya no necesariamente el más inteligente analíticamente es el que sobresale sí steve hawking decía que la nueva inteligencia es la de la adaptación ahora sí es cierto hasta cierto punto pero realmente es mucho más complejo que eso yo puedo ser capaz de adaptarme pero puedo ser tener una inteligencia emocional baja y entonces de nada me va a servir. O sea, realmente el ser humano somos seres integrales y necesitamos desarrollar un conjunto de inteligencias y estamos hablando de la analítica, de la emocional, de la interpersonal, intrapersonal, de diferentes ramos donde podamos llegar a administrar esa incertidumbre, esa ambigüedad, esa volatilidad y sobre todo la complejidad que estamos viviendo. En nuestro cerebro es difícil muchas veces verlo, Luis
0: hasta como en el mundo de los negocios... ...esto hay que verlo... ...esas situaciones tan negativas... ...las puedes ver como una amenaza... ...como una cosa en la que uno se tumba... ...se cae y no sale de eso... ...o lo puedes ver como una oportunidad... ...para aprender Fernando. ...una oportunidad en la que podamos salir adelante... ...en la que podamos eh, cambiar... ...en la que podamos efectuar... Eh, de, de, ...de nuestro aprendizaje... ...de lo que estamos viviendo... ...crecer mental, espiritual... Eh, físicamente, en todas las acciones, ¿verdad? Ahorita yo lo veo claramente con este problema de, de salud, eh, si salimos el día de mañana a, a tratar de repetir la historia del pasado, automáticamente caeremos de nuevo en el caos. Yo creo que nuestra gente tiene que reinventarse, es ver esto como una oportunidad de cambio, hay que hacer cambios, tú lo decías ahorita, no se nace con esto, se aprende y se transforma. Y esto, tú dices, se adapta. Esa adaptabilidad, algunas las vamos a ir aprendiendo a través de la copia, viendo a otras personas qué es lo que están haciendo para sentirse mejor. Pero si no, como tú lo expresas, esa inteligencia emocional, pues es parte del liderazgo de cada uno de nosotros, de saber si estas cosas que se ven difíciles, al transformarlas como una oportunidad, podemos aprender y ayudar a los demás en estos procesos.
1: Mira, hay una persona, Gabriela Hosnik, es coach y tra transformadora y psicóloga y tiene algo que es bien interesante y yo creo que todos en algún momento lo hemos visto lo hemos leído, lo hemos vivido incluso a nuestro cerebro al ser humano al cerebro del ser humano no le gusta la incertidumbre es algo que no nos gusta ¿sí? o sea, realmente estamos programados neurológicamente para tratar hasta donde sea posible de evitar lo inesperado o sea, tratar de controlar y por eso muchas veces decimos pues más vale malo por conocido que bueno, por conocer le sacamos la vuelta a la incertidumbre a lo inesperado de alguna manera ¿qué fue lo que hizo la pandemia de ahorita el coronavirus? fue pegar exactamente en eso o sea, lo que hizo fue crear una incertidumbre mucho más de la complejidad que estamos viviendo porque estamos en un mundo bastante complejo y realmente es una de las cuestiones de incertidumbre mayores que ha vivido el ser humano ¿sí? al menos en nuestra época ¿verdad? entonces bajo esa consideración es que no nada más le pegó a una parte del mundo y por eso es pandemia o sea le pega a todo el mundo se brinca fronteras culturas, idiomas estratos sociales, se brinca todo y aquí es donde genera dices, ¿quién podrá protegerme? Verdad? bajo ese esquema y es donde entramos incluso a trabajar en nuestro paz interior a trabajar en nuestra espiritualidad etcétera es a reinventarnos como personas en nuestras creencias y trabajar en nuestros recursos psicológicos para poder enfrentar esa incertidumbre de alguna manera porque nos está afectando en todos los aspectos, Elisa.
0: Fíjate que yo, sí, efectivamente, Fernando, complementando lo que tú dices con el ejemplo que realmente se vive fuertemente en la actualidad, que también es una epidemia que tenemos, es el famoso cáncer. Esta situación, toda la persona que ha pasado por una vida o por un problema tan fuerte como ese, ese en su mayoría puedo decirte que han sido personas que aprenden a manejar la resiliencia, Sí, son personas que se atreven a transformarse, a ser plenas, a vivir el presente, al aquí, a la ahora, el momento, a esa capacidad de aceptación, que sufren todo un duelo con toda, cada una de esas etapas, pero tenemos mucho que aprenderles a ellos, Fernando. Esta, nosotros ahorita nos quejamos de estar encerrados, de este tipo de situaciones, cuando ellos son los que, si, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de convivir con una persona que esté en esa situación me va a entender de lo que estoy hablando, porque ellos nos enseñan a nosotros el cómo ser maduros ante situaciones difíciles, a, ante esa incertidumbre que tú acabas de expresar y que nos cuesta. Ellos la han vivido porque hay una incertidumbre con relación a su vida, cómo va a ser su vida el día de mañana y entonces aprenden a vivir el día. No quiere decir con esto que no sueñen un futuro, sino que disfrutan plenamente el presente, el ahora, y aceptan las situaciones como vengan.
1: Mira, exactamente, Elisa, el día de ayer a mis contactos les envié una petición y es un gran saludo a mi amigo Robert Campbell, Chosa, él es originario de Guadalajara y ahorita está pasando por una situación bastante complicada, en el 2013 fue diagnosticado con cáncer múltiple mieloma y en el 2019 con un segundo cáncer squalmucel carcinoma. Eh, el costo del tratamiento ha sido muy alto, él ha sido capaz, pero ahorita llega un momento y entramos a utilizar la fundación GoFund. porque qué una fundación que nos ayude para que vean las personas quién depositó, cuánto se depositó y es transparente en qué se utiliza el dinero? Porque es una cosa mucho, muy importante. Pero lo que tú acabas de mencionar es algo que es mucho, muy importante, porque muchísimas veces no tenemos la sensibilidad hasta que no pasamos por un evento duro, por un evento difícil. Y lo mismo sucede ahorita con la pandemia, que hay muchas personas que no creen, que no importa, etcétera. Como dicen, voy a decir algo, a lo mejor es un dicho vulgar, hágase la voluntad de los bueyes de, la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, pero no los míos. Mientras no me afecte a mí, pues todo está bonito. Pero aquí es donde necesitamos tener una manera de pensar diferente, una manera más empática. La solución somos todos, como lo hemos venido diciendo. Y es una parte mucho, mucho, muy importante de que esto no es solos, no vamos a salir. Cada quien de nosotros por su lado no vamos a salir adelante. O sea, realmente necesitamos ayudarnos necesitamos ayudar a las personas
0: en este proceso de cómo ser resilientes una de las cosas que tiene uno que desarrollar Fernando, con, complementando lo que platicas es la gente eh, y, y lo viven eh, las personas que tienen enfermedades crónicas y todo ese tipo de situaciones es ellos no controlan las situaciones eh, claro, van con sus médicos y hacen sus tratamientos y todo lo que sea pero ellos lo que tienen que controlar son sus emociones eso es algo bien valioso en el proceso de resiliencia. ¿Cómo vamos a controlar nuestras emociones? Porque muchas veces, como ahorita, lo del COVID es una situación que está fuera de nuestro control. Podemos ayudar a que esto no se propague fuertemente, pero está fuera de nuestro control el decir, ya lo detengo yo, ¿verdad? Pero sí puedo controlar mis emociones, el cómo mantenerme sanamente en la mente, sí, aunque sanamente con nuestra mente el cómo podemos cambiar esas situaciones, cómo cambiar la realidad de ver las cosas eh, negativas, a ver esto como algo que nos debe de ayudar a hacer un frente común, a ayudarnos el día de mañana, a fortalecernos entre todos, a ser flexibles ante los cambios. Algo que a mí me asombra muy fuerte ahorita, eh, Fernando, es la capacidad de toda nuestra gente. De la noche a la mañana tuvimos que aprender a cómo comunicarnos por internet, supieras o no supieras, ahorita estudias, hablas, te comunicas, te festejas, todo tratando de utilizar a todos los niveles. A, inclusive la gente que no cuenta con computadora, con un teléfono está viendo cómo se tiene que comunicar. Es una, una forma de hacerlo. ¿Y por qué quiere hacer eso? porque las, Por un lado por la educación, pero por el otro lado fuertemente por por nuestro control en nuestras emociones, el sentirnos seguros, tranquilos, que los demás están bien, el que estamos escuchando a otros. Cuando los ves, te sientes todavía más tranquilo. Todo ese tipo de situaciones, el cómo controlar nuestras emociones, más que controlar las situaciones.
1: Ahora, tú acabas de mencionar algo que es muy importante, que es la relación que existe en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y es lo que yo le menciono en alguno de los artículos que escribí donde yo hablo de la triada. O sea, realmente necesitamos estar, ser congruentes en las tres cosas. No puedo nada más enfocarme, no puedo nada más hacer ejercicio físico, no puedo nada más cuidar mi mente y no puedo nada más cuidar mi espíritu. O sea, somos seres holísticos y es una parte bien, bien, bien importante a la hora de trabajar en esta parte. ¿Te parece, Elisa, si empezamos a trabajar ahorita en un, unos minutos más, vamos a irnos a un pequeño break? Pero antes de eso, si empezamos a platicar un poquito qué caracteriza a una persona resiliente. Tú acabas de mencionar para mí la más importante. Es no controlo los aspectos, controlo mis emociones. Porque a final de cuentas, como seres humanos, las emociones son importantísimas. Y muchas veces ni siquiera las puedo programar contra... O sea, no sé cómo voy a reaccionar. Entonces, de alguna manera es trabajar en mi desarrollo personal para ser capaces de reaccionar de cierta manera ante situaciones inesperadas. ¿Por qué un bombero, cuando hay una etapa de emergencia, puede actuar rápidamente? Porque está entrenado. Y es una O sea, cuando estás entrenado, ¿por qué en un accidente, de repente, aéreo, por ejemplo, o sea, una azafata, Sí, debe ser capaz, cualquier persona de tripulación debe ser capaz de actuar inmediatamente y sobre todo controlar emociones de otros porque hay pánico inmediatamente y eso es, se desarrolla se entrena, se aprende no quiere decir que no tengan emociones fuertes, y que no tengan miedo tampoco, sino sin embargo soy capaz de controlar eso para poder salir adelante y ayudar a los demás
0: domina sus emociones, todo lo he dicho y confían mucho en sus capacidades, es algo que también estaremos platicando, Fernando
1: Sí, no sé ahorita, ahorita yo creo que nos dicen un momentito
0: Ah bueno, entonces bueno. de la confianza en sus capacidades, ¿no? Por ejemplo eso que tú acabas de decir, ese entrenamiento que tienen eh, todas las personas que acabas de mencionar en sus diferentes tipos de trabajo hay una confianza en sus capacidades están conscientes de su potencial y de sus limitaciones, ¿no? Eh, una persona resiliente yo creo que confía mucho en lo que son capaces de hacer. Y eso se va forjando con el trabajo, con, con el estudio, con las experiencias, con todas las cuestiones que se puedan eh, generar. Eh, no pierden nunca de vista sus objetivos y siempre están seguros de lo que pueden lograr. ¿sí? Y reconocen mucho también el trabajo en equipo, el cómo trabajar en equipo. No se encierran en sí mismas sino que saben cuándo es necesario también pedir ayuda para este tipo de situaciones.
1: Gracias por continuar aquí negociando. Elisa, un tema interesantísimo, hábitos para ser resilientes en épocas de crisis. Mira, Elisa, voy a, voy a leer un poquito, mencionar algo. Uno de los artículos que he estado escribiendo últimamente, una de las secciones es la triada cuerpo, mente y espíritu. Definitivamente un cuerpo sano ayuda no solo a mantener una mente sana, sino nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Una mente sana nos estimula a tener pensamientos positivos, a tener un espíritu fortalecido que nos impulsa a buscar primero nuestro sentido de vida, a emprender caminos de realización, pero sobre todo a superar crisis como la provocada por esta pandemia. Una parte importante es la espiritualidad en la que nos pone en contacto con nuestra verdadera esencia, por eso es importante el cuerpo, la mente, pero la espiritualidad no la podemos perder. Es mirar hacia el interior de cada uno de nosotros. Esta pandemia lo que nos está obligando es a conocernos cada uno de nosotros, a conocer nuestras sombras y nuestras luces. O sea, lo que ten o sea todos tenemos la sombra y la luz. Eso es una realidad de la vida. Entonces, es conocernos cada uno de nosotros, explorarnos poder desarrollar nuestros pensamientos positivos para poder salir airosos de esta crisis. Y uno de los puntos fundamentales es la resiliencia, que es de lo ahora qué necesita una persona o qué puede desarrollar, qué puede hacer para ser resiliente o qué características tienen las personas resilientes.
0: Yo te quisiera mencionar una que es la, la, la cinco que tenemos aquí conectándolo con lo que tú expresas, Fernando, la conciencia plena, sí, eh, una persona resiliente, una de las características es esa parte de conciencia plena. ¿Qué significa? Eh, tienen el hábito de estar plenamente presentes, de vivir en el aquí y en el ahora. Y eso es difícil de hacerlo, ¿eh? porque uno siempre está pensando en el futuro o en el pasado y quejándose del, pesado, del pasado. Para una persona resiliente, el pasado es una forma del ayer, es algo que ya sucedió y no es una fuente de culpabilidad y sobra ...mientras que el futuro tampoco lo aturde... ¿eh? No, ...no se piensa a preocupar por incertidumbres... ...y preocupaciones... ...vive el presente... ...aceptan las experiencias tal y como se presentan... ...y tratan de sacarles el mejor provecho... ¿no? ...disfrutan los pequeños detalles... es ...algo que se nos ha olvidado... ...y que hemos aprendido en estos días... ...muchos de nosotros regresando a casa... ¿sí? ...porque nuestro regreso a casa... ...era salías en la mañana, regresas en la noche... Ahora que muchos hemos tenido la oportunidad de convivir más con nuestra gente, disfruta los pequeños detalles y no has perdido tu capacidad de asombrarte de la vida, de las cosas tan hermosas. Por ejemplo, te puedo poner una cosa tan sencilla como lo que son las plantas fuera de mi casa, en, en, mi, en la casa de mis padres, tu casa donde uno ve eh, las flores, eh, ah, tuvimos la oportunidad ahora que estuvimos encerrados, por pues, ver flores, plantas, todo lo que están haciendo y ver el milagro de la vida. Dices tú, esto es impresionante. Se asombra de uno una persona con conciencia plena. Esa es una característica de una persona resiliente.
1: Hay otra característica muy interesante que es la creatividad. No me conformo con pegar algo. Por ejemplo, si se me quiebra un jarrón, no me conformo con pegarlo. Aunque hay un nombre en japonés que para cuando quiebras algo y que lo, lo unes con, con oro, etcétera, ¿verdad? Kazui, creo que se llama, y que ya hay uno de los programas que lo tuve ya hace, hace rato. Pero aquí, cuando hablamos de resiliencia, sino la persona con esas piezas del jarrón roto hacen otra cosa. Hacen una pintura haces una escultura, haces otra cosa, eres creativo, con algo que te sucede a ti, eres creativo para salir adelante, o sea, busco otras cosas, no me quedo en, el, en la víctima, me pasó esto, ni modo, pobrecito de mí, etcétera, a mí ahorita, y esto es para radio radioescuchas y para otras personas, por las redes sociales que tengo, etcétera, de repente hay personas que mandan mensajes eh, que están deprimidos, etcétera. Y aquí es trabajar en uno mismo, ¿verdad? Ahora, hay momentos en que necesitan una ayuda psicológica, psiquiátrica, psiquiátrica, entonces es necesario tener un conocimiento de uno mismo cuando necesitas una ayuda profesional, acudir a las ayudas profesionales. Y ahorita no es de que estoy en casa, etcétera, se puede. Pero algunas veces es algo que nosotros mismos somos capaces de hacer ocupando nuestra mente, somos capaces de hacer leyendo somos capaces de hacer hablando con otras personas buscando las personas adecuadas para poder trabajar en eso entonces cuando hablamos de ser resilientes la creatividad viene a ser importantísima en esta parte en otras palabras de lo malo sacan lo bueno y eso y la vida está hecha de cosas malas y casas buenas y de lo malo saco lo bueno y la otra de lo malo aprendo que ese es, el aprendizaje es vital, somos seres, no somos seres perfectos, somos seres perfectibles, siempre puedo estar aprendiendo, bajo ese esquema, lo que pasa en mi vida, es para bien siempre, si me pasa algo bueno, pues qué bueno, incluso de lo bueno debo aprender, para que se vuelva a repetir, pero de lo malo es que aprendo, para tratar de evitar eso, o para tratar de ver, qué enseñanza me está dando la vida.
0: Fíjate Fernando, qué, qué, qué padre esa, esa forma en la que visualizas la creatividad y, y dentro de la conexión con la creatividad eh, otra de las características es ver la vida también con objetividad ¿sí? pero con una objetividad optimista o con un, viéndola desde un prisma desde un enfoque optimista las personas resilientes son muy objetivas verdad saben con qué recursos tienen cuál es el alcance sus metas pero no dejan de ser optimistas. Es decir, ven todo más como un vaso lleno que como un vaso vacío, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas eh, les ayuda a ellos a salir de esas situaciones negativas. Entonces, una característica importante es ser objetivos, pero con un alto índice de optimismo, de que el día de mañana puedes salir adelante y vas a ser mejor. Nunca caer en esa pesadez oscura de decir yo no voy a salir de aquí
1: fíjate que algo con eso que me mencionas para mí me recuerda mucho el hecho donde los eventos de la vida que han sucedido de alguien le voy a contar le voy a llamar Ciprián por no decir el nombre verdadero yo utilizo mucho ese nombre esa este es una persona es un caso real él va manejando un carro en una de las carreteras aquí en México de su ciudad de origen hacia Monterrey en el carro va su papá su mamá y dos hermanos más pequeños tiene un accidente y fallecen todos menos él queda él vivo y una hermana queda viva también ¿cómo salir adelante de eso. Y aquí la respuesta, más bien la pregunta que todo el mundo de alguna manera sabe, ¿tuve la culpa o no la tuvo? Solo Dios sabe y solo Él sabe y tal vez ni se acuerde por el trauma. ¿Verdad? Es una de las situaciones más complejas que a mí me ha tocado ver, donde alguien ve cuatro ataúdes y Él queda vivo y una hermana que no iba en el carro. Son situaciones donde es acudir a Dios, es pedir perdón por si fue alguna negligencia tuya, por etcétera, Y seguir adelante. Y las personas que están ahí, lo único que quieren es que tú seas feliz, porque son tus padres. Y bajo esa situación hay que trabajar durísimo para salir adelante. Y ahí se necesita una resiliencia tremenda. Y esos son los casos, y esta persona lo hizo, pero son los casos, incluso, es para después dar una clase, motivación, una pláticas motivacionales, como le ha sucedido a muchísima gente, y que te inspiran y que te hacen llorar en sus pláticas, diciendo, tengan cuidado con esto que me pasó, tengan cuidado con esta otra cosa. O sea, las mejores pláticas acerca de la drogadicción son las personas que han sido drogadictas y que han salido adelante. Y algunas veces los ves demacrados en su aspecto físico, pero sin embargo sus pláticas son bastante motivantes porque han vivido eso. Y es una de las cosas, en la resiliencia es muy importante transmitir cuando yo he sido capaz de ser resiliente ante alguna situación para que los demás aprendan de esas situaciones y vayan desarrollando sus capacidades para poder ser resilientes, Elisa.
0: Lo que acabas de decir, eh, Fernando, eso de escuchar a estas personas resilientes, también existe una de las características muy fuertes que es eh, el, una persona resiliente se rodea de personas que tienen una actitud positiva. ¿sí? Practican la resiliencia a través de cultivar sus amistades. Eh, es como cuando de niño te dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Una persona sí. Entonces busca esas personas que te generen valor positivo en tu, como lo dijiste tú, en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. En cada una de esas etapas es buscar gente con la actitud positiva ante la vida. Ante la vida. Evitar todo aquello que, que te ponga ahí cuestiones emocionales negativas o te mande a la depresión, sino todo lo contrario, que te ayude a salir, te saca del pozo, te ayuda a moverte te ayuda a sacar entonces una un resiliente siempre estará rodeado de gente positiva buscando gente positiva en este proceso y ayuda a los demás
1: hay una característica que es vital y que es el humor la risa una persona resiliente es capaz ante las adversidades de reírse de sacar broma de lo que le está sucediendo incluso de las cosas que otros dijeron cómo es capaz de reírse ante lo que está viviendo. Pues ante esa situación es mucho muy importante el humor y muchas veces es uno de los mejores aliados que podemos tener ante la desdicha porque eso lo que hace es me quita atención y sobre todo me ayuda a enfocarme en aspectos positivos Elisa, al, al final de cuentas. Entonces yo creo que el practicar el humor es una herramienta importante eh, que al final de cuentas pues tiene que ver con tensión emocional y en estos momentos el humor viene a ser vital para salir adelante y lo vemos en las redes sociales y todos los chistes que salen, etcétera, y todo este, y es algo interesantísimo cómo a través del humor podemos también quitarnos la tensión emocional de alguna manera.
0: Si algo tenemos los mexicanos, yo creo que es reírnos de la adversidad. Tú lo acabas de decir, la cantidad de memes que salen por el covid la cantidad de bebés por situaciones diferentes que se presentan, yo creo que no habemos más creativos en ningún otro lado del mundo como los mexicanos, sinceramente. Esa práctica del humor es, es esencial, ¿sí? Nos libera mucho las tensiones emocionales, nos hace ser, hasta canciones, Fernando, canciones, bailando las canciones. En ningún otro lado lo ves como lo ves con los latinos, que, que se atreven a vencer esas adversidades o al menos a motivar el reducir la adversidad a través de lo que acabas de expresar y esa es una forma de una característica adicional que me gustaría mencionar Fernando a ver si ¿eh? quieren nomás
1: déjame comentar algo y te, y te... yo tengo mi Facebook de mis redes sociales negociando.life ¿Sí? Instagram de negociando.life, el canal de Youtube de negociando.life pero tengo también mi Facebook personal exactamente hoy en la mañana puse el siguiente meme en el personal <risa> le pregunta a la esposa al marido amor, ¿engordé? y el marido le contesta cariño, tú nunca has sido delgada y luego viene después hora del deceso, 21, 30 horas causa de la muerte, coronavirus <risa>
0: entonces,
1: y así puede ser, hay muchísimos realmente Elisa y es algo, eh, como tú dices el ingenio que tenemos pero adelante con la otra característica que ibas a mencionar.
0: Esa forma de bromear y de decir y bajar esa tensión emocional que, que tiene cada uno de nosotros. ¿verdad? La otra es eh, eh, buscan la ayuda de los demás y el apoyo social, ¿verdad? Eh, es, cuando están pasando por ese proceso potencialmente traumático, su primer objetivo va a ser superarlo. ¿eh? Y están conscientes, todas las personas que manejan lo que es la resiliencia, la importancia del apoyo social, buscar ayuda, tú lo dijiste hace rato, la ayuda profesional cuando se necesita, el que lo hace sale adelante porque sale adelante, ese apoyo social, tus amistades, tu grupo de cinco seis amigos que los cuentas con los dedos de la mano y cada uno de nosotros sabe quiénes son esos grandes amigos que van a estar contigo en las situaciones más difíciles, todos los demás son buenos, ahí están en el alrededor y se divierte un rato también uno, pero hay ese apoyo social de, de los demás, buscar la ayuda de los demás. Esa es una característica de una persona también resiliente.
1: Elisa, aquí quiero aprovechar para dar un anuncio. Este primero Dios, este sábado a las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, voy a estar en un programa de radio que se llama Simplemente... En la, estación, la estación de radio se llama Simplemente Supérate. XEZJ 1480M. Con las aplicaciones que yo mando de Simple Radio o Tuning Radio se puede bajar. Si buscan simplemente supérate la estación de radio XEZJ 1480M es de Radiorama. Y el programa de radio es de mi amigo Pablo Carrillo, La Fuerza del Bien Común. Pablo y yo coincidimos en Radiorama cuando yo tenía el programa negociando, lo tenía a través de Radiorama. Yo lo tenía por la década 50, él tiene su programa a través de la 1480M, pero están al lado las las estaciones ahí mismo, están en el mismo complejo. Y este sábado voy a estar con él de 10 a 11 de la mañana. Simplemente superate xzj 1480AM. La fuerza de bien, ¿cómo se llama el programa? Muy bien, Elisa. Eh, hay otra parte bien interesante que de alguna manera... Eh, no lo hemos mencionado, más bien, siempre lo mencionamos, pero ahorita no lo hemos mencionado, que una persona resiliente expresa gratitud. Que es algo, es una de, las, de los basics, de las cosas básicas de la vida. Es una de las cosas, eh, a final de cuentas, ¿por qué es tan importante la gratitud? ¿Verdad? Porque nos ayuda, como quien dice, a poner los pies en la tierra. Nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva que son, nos ayuda a tomar conciencia de lo que tú decías cuáles son mis fortalezas y, y cuáles no hay autores que dicen que nos ayuda a ver el vaso medio lleno yo no estoy de acuerdo y te voy a decir ¿por qué? y aquí ese es otro tema muy difícil eh, Y mi hijo me convenció de esto no hay vasos medio llenos ni medio vacíos porque no existe un vaso no puede estar medio vacío porque la condición de vacío no existe en otras palabras el vaso siempre está vacío el vaso se llena, pero el vaso no se vacía ¿Sí? entonces, ahí es un tema que hay que es un tema bien interesante que se puede ver de otro punto de vista filosófico y empezar a ver realmente el optimismo de lo que queremos decir con esos términos, que es una parte mucho, mucho, muy importante en ese sentido, cuando el vaso puede ser medio vacío, pues simplemente cuando, a final de cuentas el la manera de estar del vaso original estuviera lleno. Pero es otro tema que no quisiera ahorita detenerme. Presar gratitud es fundamental, Elisa, en este caso.
0: Agregándole a eso está la siguiente, Fernando, que es cuidarnos, eh, el cuidarnos a nosotros mismos, el cuerpo, el alma y el espíritu. Hay una cosa en ese cuidar, por ejemplo, en el cuerpo es hacer ejercicio regularmente eh, eh, tenemos, eh, y lo he mencionado en algunos programas, y de hecho tengo un programa mañana en Monclova también relacionado a cuestiones contra el cáncer, que es la obesidad. El primer lugar mundial en obesidad, tanto en adultos como en niños. ¿sí? Y eso se debe a una muy falta, eh, una falta de dieta alimenticia adecuada desde la niñez, una falta del ejercicio regular que tenemos que hacer. Todo eso nos ayuda a la salud física, al cuerpo, alimentar el cuerpo. Eh, y al, cuando uno alimenta también su cuerpo, alimenta la mente, sí, porque le das vida, le das oxígeno, le das todo eso. Entonces, en, en, la, en la cuestión de la resiliencia, Fernando, y eso es algo ahorita con esto que estamos viviendo del COVID-19, nuestra gente, aunque esté encerrada, tiene que hacer ejercicio. En lugar, yo veo cantidad de memes que me dicen... Eh, ya te ponen ahí un, un, una marranita, te ponen una persona gorda, ¿cómo era? ¿Cómo estoy? ¿Cómo esto? Cuando en realidad es nuestra oportunidad para hacer ejercicio, porque con el trabajo y el ajetreo que llevábamos, al menos en Monterrey, que para trasladarte de un lugar a otro es una hora, hora y media, pues cuando llegas a tu casa lo que menos te dan ganas es de hacer ejercicio. Ahorita que tienes tiempo, utilízalo para ejerci eh, ejercitarse utilízalo para alimentarte bien, para saber hacer cosas rápidas y sanas, todo eso ayuda tanto en la salud física como en la salud psicológica.
1: Ahora, eso de hacer ejercicio ahorita, no hay excusa de que no tengo caminadora, no tengo bicicleta estática, no hay nada, incluso cualquiera que tenga un doble piso, Ahorita mis hijos traen una competencia que yo no les llego ni, ni siquiera, de, ni de chiste, de quién sube más veces las escaleras, ¿verdad? Este Y estás hablando de que suben el, la cantidad de escaleras como para subir a pie la Torre IFE, eh, etcétera, así, a esos niveles, Este, pero es muy fácil encontrar. Hay demasiados también, por, por medio del Internet, hay demasiados videos que te dicen los pasos a seguir, cómo puedes ejercitarte. Tienes tú mucha razón, no hay excusas.
0: Hay excusas, Fernando, agarra dos latas de, de la comida o dos kilos de frijol y póngaselo en un lado, hacer, levante la pierna, la otra, los brazos, lo que usted quiera. Pero no es excusa decir que de esto, por eso está gordo o que por no hacer ejercicio. El resiliente, una de las características es que se cuida, que empieza a cuidarse mucho y a disfrutar lo que está haciendo en todo eso. ¿verdad? Tú ya hablaste de conectar la creatividad, del expresar la genera futuro también en todos estos procesos. Yo espero que cuando salgamos mínimo, salgamos igual que como entramos físicamente. Y si puede salir mejor, ¿qué mejor?
1: Mira, hay una, hay una característica más que para mí me encanta. Las personas resilientes saben hacer comunidad. ¿Qué significa hacer comunidad? Quiere decir que forman círculos de empatía. De hecho, el que tiene el libro de los, de los patitos feos, Boris Cyrulnik, que, que es el creador de la resiliencia, al final de cuentas, fue el primero que lo menciona en ese bestseller. Él menciona la cuestión de tejer vínculos sociales. Y eso de crear comunidad es fundamental, porque la construcción de la resiliencia en sí no es nada más a los atributos personales, va mucho más allá sino no es la relación que tenemos con las demás personas. O sea, generalmente una persona resiliente no sale adelante por sí sola nada más. Tú ya lo mencionaste ahorita, se apoya de los demás. Entonces el crear comunidad es fundamental y ahorita afortunadamente muchas personas están creando comunidad y lo están haciendo a través de la tecnología del distanciamiento social. O se están viendo en jardines, las familias, etc. Dice, todos estamos lejos porque ellos están en otra casa, pero hay esa parte de vínculo, que es el crear esos vínculos sociales, el crear esos vínculos de empatía, círculos de empatía, es mucho, muy importante. Elisa, dos minutitos.
0: Fernando, tú sabes que vienen semanas con grandes desafíos, lo que sigue es, este, frente a esta pandemia, pues no está tan fácil, hay mucha incertidumbre, hay problemas difíciles que tendremos que aprender, la resiliencia la tenemos que convertir en un hábito, un hábito a través de la práctica, ¿sí? con las decisiones que estemos tomando, con las acciones que vamos a emprender. Muchos de nosotros creo que ya estamos pensando qué cosas debemos de cambiar, cómo vamos a hacerlas, cómo analizar otras cosas, cómo nos vamos a recuperar, tanto en lo personal como en lo profesional y en lo espiritual. Cómo hemos crecido o cómo hemos decaído en alguna de ellas y aprender estas alternativas que nos van a ayudar a, a convivir, vamos a tener que convivir con la incertidumbre y aprender a ser mejores. Eso que mencionas tú, ayudar a los demás y hacer comunidad y, sobre todo, ser generosos con los demás, ayudar a ayudar a los demás.
1: Dice yo para terminar quisiera comentar lo siguiente. Primero ya mencioné la importancia de la resiliencia de los niños, de los jóvenes. Yo creo que tenemos una responsabilidad los que estamos encargados de formar jóvenes, los que estamos encargados de educar niños, los que tenemos hijos, realmente de trabajar fuertemente en ayudarlos en esa resiliencia, educarlos con la capacidad de ser resilientes, sobre todo que sean seguros en sí mismos, que tengan confianza de salir adelante de las crisis. Y es importante mencionar lo siguiente, ser resiliente no significa que no somos vulnerables. No significa que no nos caemos. No significa que no somos frágiles. Somos seres humanos. Y el ser humano tiene fragilidad por naturaleza. Lo que significa el ser resiliente es que tenemos la capacidad para agarrar las barajas de pócar que nos da la vida. Y con ese juego que a mí me toca, que son las cartas que a mí me tocaron. No puedo ni siquiera voltear a ver las, las cartas del otro, porque las cartas de cada uno de nosotros son diferentes. Porque alguien nació en una cuna de oro, porque alguien nació con más inteligente, porque alguien nació más guapo, porque alguien nació en otro país, etcétera, etcétera. Son las cartas que me dio la vida. Y con esas cartas yo debo ser capaz de jugar mi mejor juego. Yo debo ser capaz de salir adelante. Y ahí es donde la resiliencia es fundamental. Porque dependiendo de las sorpresas que te da la vida, lógicamente, de alguna manera, somos arquitectos de nuestro propio destino. Y como decía John, realmente es el subconsciente más que el arquitecto, es trabajar en nosotros mismos, en el interior, en conocernos a nosotros mismos para poder salir adelante, al final de cuentas. Pues bueno, doctora, pues yo creo que aquí terminamos, faltan dos minutitos. Este, para dar oportunidad al siguiente programa
0: Gracias Fernando, recordarle nada más mi programa contra el cáncer todos los sábados allá en Monterrey en Radio Fórmula 1230 AM a las 11 de la mañana con el doctor Alberto Mijares y su servidor Elisa Covas
1: Y en mi caso yo los espero aquí la siguiente semana negociando a la misma hora a la una de la tarde mientras estemos en la contingencia por Frecuencia Tec y este sábado estaré en Simplemente supérate la estación de radio XSZJ1480M desde Jalisco, en la Fuerza del Bien Común, ahí los espero. Muy bien, pues muchísimas gracias, los invitamos a continuar con nuestra programación. Gracias, doctor.
0: luego